0: 本期节目由 Press Play 赞助提供。健康是你我都不能忽视的重要议题，不过许多未经证实的假消息与健康迷思也容易误导我们的认知。跟您分享一堂人人必修的医学通识线上课程——苍兰哥医师的《实用医学百科》，由超过70万订阅的 YouTuber 苍兰哥医师与 Press Play 合作推出，带大家破解迷思，远离疾病。课程将会用浅显易懂的方式与大家分享超过40种常见疾病，包含现代人害怕的三高问题以及儿童常见的发烧和过敏问题。除此之外，还会分享现代人必学的运动、饮食、保健知识，并带大家规划健康检查，看懂健康检查报告结果，进而辨识身体警讯。5月31日前输入听众专属优惠码，大写的 Small Talk。除了可以享有募资优惠价，还能再折两百元，让苍兰哥医师和你一起无痛学习医学知识，拥抱健康人生。欢迎收听大人的 small talk， 这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpn 点 cn 点 tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内可以探讨完毕的，就有机会被我们选中放在节目之中。那今天的节目啊，我要来回答一封读者的来信。那他署名啊叫做台南小 P。那我一样先把台南小 P 的信啊念给大家听。那他写说呢 h e l l o j o e and Brian， 好，我是来自台南的小 P。从大学时代就在听大人学的频道，那到现在已经出社会好几年了。每每听到你们的频道，还是学到很多东西，观念也持续在进步啊。那谢谢 j o e 跟 Brian 一直以来做出这么优秀的内容。”那今天写信主要是自己在职场中遇到了心理上的小关卡，想要请教两位，对我的问题有什么不同的看法？我任职于传统产业，工作内容是整天在办公室的内勤。那我从进公司开始，不管是主管还是前辈，多少都会明示暗示，说这边传统上下阶级观念较严重，甚至新生训练的时候，人资部的长官还直接会说，新人多做一些杂事是基本的。必须勤快一点，而且不能带不服的表情或动作。那我当时呢，也觉得新人多做一些杂事是无可厚非的。然后呢，往另外一个角度想，觉得这也是跟同事、主管混熟的一个机会。所以呢，每次只要有人请我帮忙订饮料、拿包裹、印东西，我都会笑脸迎人的帮忙。只是啊，渐渐的，我发现大家越来越只找我，甚至也不找跟我同资历同事或者他们同组内最资浅的人。甚至呢，如果我没有做本来就非我职责的杂事，比方说别人忽然想喝饮料，我拒绝帮他订，那有同事啊还会半开玩笑、情绪勒索似的说：“哎呦，学妹长大了。”那一开始啊，我觉得没关系，笑笑就好。而且呢，职场上还是多听前辈的话，所以呢，我也没有太大反弹。后来呢，我发现其实比我晚进来几年的人，其实已经越来越不甩这种所谓不成文的阶级文化。比方说，前辈教新人帮忙倒茶，新人脸臭的说我现在很忙；或者前辈说想喝饮料吃甜点，新人会说啊那前辈你自己定啊。我牙请新人表演，新人说啊我不要，我有社交恐惧。那一开始呢，身为过来人的我会为他们捏把冷汗，但是后来慢慢发现。其实新人也并不会因为表达拒绝而有什么实质上的坏处，例如烤鸡也没有比我差，前辈主管对待他们的态度也不会因此变差，反倒还真的不会再请他们做杂事了。那偶尔会直接叫我帮忙。那几年下来啊，我也没有因为做这些杂事有实质的好处，比方说烤鸡也不会比较好，因为历年来烤鸡 A 永远都是给最资深的人。我有听过一个说法。是说前辈主管会叫你做杂事，是因为你只有这个能耐。不过我自认工作能力不差，这几年除了持续负责跨部门性的统合专案，也积极举手负责部门内比较大型复杂的工作，所以我并不认为是因为没事可做才一直叫我做杂事。相对的，那些拒绝的同事们，很多工作能力跟负责的项目普通。对于主管交办事项，除了本身职责，其他大型专案或者跨出自己职责的项目，大概都会直接拒绝。所以到这个地步，我的心里其实越来越不平衡，也开始怀疑我对于这个职场的观念解读是否是错误的。因为我看着其他人因为勇于拒绝而少掉很多自己职责以外的苦力还有人际烦恼，反观我在一开始因为害怕这个不成文的阶级观念，对于什么不合理的要求都 say yes。到现在要拒绝，反而得花很多力气，而且烦恼该如何甩掉这个很会做杂事而且不会拒绝的称呼。一方面，心理不平衡的情绪越来越重，有时甚至会把生气的情绪转移到那些拒绝的同事身上，偶尔也会有生气到想离职，觉得难道自己秉持与人为善、笑笑的相处就活该被欺负吗？一方面，我又很羡慕那些勇于拒绝的同事们，很想跟他们学习，但我心里啊。总有个坎会过不去，觉得我自己真的能改变吗？我一下改变这么大，其他人不会吓到吗？而且一旦我成为那些拒绝杂事的人群之一，不就代表会有下一个可怜人成为我的角色？以上是我的问题，不知道 Joel 和 Brian 对于这样的一个情况有什么解读？我很想破解自己这个心理情绪上的过不去。理想中的自己是能够针对专业执压上进步而烦恼。而不是常常为这种小情绪、小人际关系而烦恼着。祝顺心，台南小 P。好，针对台南小 P 的提问啊，我自己啊，其实呃，老实说啦，我一辈子都没有待在那种很传统的、很传产的环境中，所以呢，我不敢说我接下来要讲的概念啊是正确答案，因为任何地方一定都有所谓的潜规则。只是呢，我自己的揣摩啦，我的猜测啦，大原则应该是类似的啊，大原则应该是类似的。所以呢，我接下来的这个节目内容，我就想讲讲，如果我是你，我会怎么样来看待这个局？那我先讲一个东西，我前几周的节目我有讲到，我说呢，我自己还是上班族的时候嘛，我会主动争取工作。如果呢，老板给我一个我未必擅长的事情，我也都会尽量尝试，尽量想要接下来。可是啊，这里有一个前提哦，这个前提就是，我接下来这些工作，它必须跟公司的营运主轴有关。如果不是，如果无关，我就再想想，我未必会应接下来，甚至我会婉拒掉。你信中啊有写到，你是公司的内勤啊，可是内勤这个范围就有点大。好，就有点尴尬。那原则而言，内勤多多少少一定是会被要求要负责一些行政事务。所以，如果我是你，当下一次好别人来要求我帮忙的时候，我自己会先去分析一下，哪些别人的要求是跟工作相关的杂事，哪些呢其实是工作无关的杂事。如果是前者，我会承担。可是后者，我会努力减少。那你说，哎，什么叫做工作无关的杂事呢？就是这一类的杂事做了，其实你的老板他就算知道了，他也不会觉得开心。比方说呢，你信中提到有什么订饮料啊、拿包裹啊、印东西啊、尾牙上台等等等等。至少订饮料跟拿包裹，我猜了，很高几率。就是所谓工作无关的杂事，可能小 P 听到这边会想说：“哎，那怎么怎么分？什么叫做工作有关？什么工作无关？”简单一句话，你想象一下，你今年年终，假设你有机会跟你上面最上面最上面最上面的大老板啊，有机会呢能够一对一的谈话。如果到时候最上面的大老板问你：“哎，你今年对公司有什么贡献？”那你就会想嘛，对不对？我今年到底做了什么事？如果你说，呃，我负责管理印表机啊，所以我今年换了公司五百个印表机，所有的墨水夹啊，然后我每天检查影印纸。那如果有同事啊说没纸了，我立刻就去换。好，这些虽然是杂事，可是它跟工作有关，因为部门可能要印资料出来嘛。那如果印不出来，然后有个什么重要文件没有办法及时送给这个业主。那可能就会造成这个专案的进度中断，对不对？这个会是麻烦。那如果你能够把这个麻烦化解掉，那当然这是对公司的贡献。可是呢，反过来哦，如果你跟老板讲说，哦，呃，我今年的贡献啊，就是每天帮大家订饮料，然后呢，帮我们全部门的人去 Seven Eleven 领他们虾皮买的包裹啊，我们有个学姐啊，她是那个网购大户。所以我每天啊要跑 Seven 好几趟，哦，这真的好累好辛苦哦啊！但还好啦，因为我这么努力，所以我们部门的人每个人都很开心。老板听到这个一定傻眼吧？对不对？除非你的内勤的职务就是要负责做收发，然后呢，你的前辈啊学姐学长胆子也很大，能够把他某某买的包裹直接寄到公司来，让公司来帮忙收发。好，那没问题。因为那是你的职责嘛，所以你就负责送信、送包裹，这是你的职责范围，这没有问题，这毋庸置疑。可是如果做收发不是你的职责范围，比方说你是公司的出纳、啊，你是 HR，、啊、你是法务啊，结果你整天在外面搬包裹，那你最上面的老板某一天如果有机会听到，一定就会觉得，啊，你这是在搞什么？对不对？我付你薪水是要你好好的管账，是要你做招募、做训练、看合约。不是要你来订饮料、喝饮料、来搬包裹的吧？你本业没有做好，你讲不出成绩啊！你一直管那些杂事啊，到底是在干什么？所以你做的越多，反而对老板而言是扣分越多。这就是一开始我讲到，我就会想想什么是跟工作有关，什么是跟工作无关。工作有关，那我当然毋庸置疑，我会承揽下来；跟工作无关。那我应该要减少，可是呢，你听到这边可能又想说，啊，可是我做这些，哎，至少同事们、前辈们，对不对？他会喜欢我啊？我的答案是，也未必。你知道，就是因为这一类的杂事，他对工作没有加分，所以你的前辈们不想浪费自己的时间，可是呢，又觉得这件事情需要谁来做一下嘛，对不对？饮料这个东西，你认真讲，可喝可不喝啊。然后呢，也没有谁非得要帮大家点，所以就问嘛，有谁愿意帮忙吗？啊，有人愿意帮忙，那当然我们大家就跟着一起点嘛。所以最后，通常这就是一个办公室生态，谁好说话或者谁好欺负，大家就会一直找他。可是你要记得，你做这件事情，并不必然表示同事会因此喜欢你，甚至很高的几率，大家反而会觉得。哦，你一定平常工作也不怎么重要嘛，所以才会一直在做这些对公司没什么贡献的杂事。好好好，我承认我讲到这边可能稍微偏激了。或许我应该这样讲：这些事情你不做，并不表示同事就会讨厌你。我的意思是说，做了当然有可能有些人会喜欢你，好，我不能否认。可是你不做，并不表示同事就会排挤你，就会讨厌你。因为你前面信中自己也写到，新人直接拒绝，没有人讨厌他们，因为前辈都知道这不是工作的一部分，所以新人不愿意做，这是合理的啊，其实是合理的。你的前辈们也就摸摸鼻子也就算了，也就忘了这件事情，没有人会因此记恨，记什么恨？对不对？整他到时候弄到老板那边，老板一问，那到底谁理亏？当然是前辈理亏啊。事实上啊。办公室人际关系之间的喜欢跟讨厌，我自己的观点啦、啊，跟这些杂事其实根本没有关系的。我们 Podcast 有一集啊 ，Brian 讲的，大意是说，并不是你在办公室跟大家常常一起中午吃饭啊，努力跟大家讲很多八卦，啊，大家就喜欢你。甚至反过来，就算你不去跟大家吃饭，不点饮料，不讲私事，还是有可能大家会超级巴结你。这一集我有点忘了啊，我现在一时忘了这个集数的编号。但是我们制作人啊，应该会把这一集的这个连接放在资讯栏。那我建议小批或者是有类似困扰的这个听众，你都可以延伸听一下。我这一集其实要讲的很简单，就是你要做的事情，你在办公室上班最该努力的一件事，就是把本业巩固好，努力成为老板眼中的红人。因为只要你这个能做到，你所有的同事都会跟你维持好的关系，其他真心不重要。你说，诶真的吗？那我不知道你们公司是做什么，但是啊，我就讲比较有可能的，比方说你公司，呃，有些公司可能会有那种技术能力很强的工程师，这种工程师可能真的技术很强嘛，所以平常也不太理人。然后也不太管什么点饮料这些事情啊，甚至为人处事还很骄傲的、啊，很难相处的。可是啊，因为他就是一个某个技术大神，对不对？很懂软体，很懂硬体。然后呢，他一个人他可能就可以搞定那个专业的复杂问题，所以你的老板就非常非常礼遇他，也非常非常重视他。而且呢，大家会想，哦，我如果能够加入他在的案子，因为他很强嘛，我们大家都可以靠他。所以这个案子就很容易顺利啊，东西就很容易完成啊。然后东西搞不大卖，对不对？我们都能够拿到好的绩效，所以每个人绝对会对他客客气气的，甚至反过来，大家还要点饮料去巴结他，去给他喝，或者是啊，或者再再举个例子，你的公司搞不好有那种很强的业务，有没有？平常出勤不一定准时哦。早上可能晚几个小时进来，下午搞不好说哦，我去拜访客户，早早就走了，对不对？然后甚至是一些什么请款文件啊，一些什么流程文件，他都乱写。大家也不能拿他怎么样啊，因为老板对他很客气，因为他就能力很强嘛，单子都他拿来的。然后公司因为他赚了很多钱，就算其他内勤的部门要帮他整理文件，要帮他收发包裹，对不对？多半也都敢怒不敢言。然后看到他也是，哎，某某哥，某某姐，哎，你好，很亲切的这样喊，因为他的专业就已经碾压一切了，人家就是强，啊，强就够了。所以，我们其实很常说，你要在办公室，你要受人喜爱，人际关系好，最可靠的一个方法就是你够强，或者你能做出对公司强而有力的贡献。你够强，你能做出贡献。你就可以帮别人达成绩效，你能帮别人达成绩效，老实说这就无敌了。你不要忘了，你是出来上班的，你不是出来交朋友的。所以你每天最该花心力的事情是高效率完成高价值的工作。只要你工作能力超强，专案总是结案，客户总是满意，你业绩总是第一，你绩效总是最棒，老板总是认可你，大家就会抢着跟你合作。你的职场人员一定不会坏的，而且绝对没有人敢叫你打杂。那你说什么吃不吃饭，点不点饮料？老实说了、啊，这真的是办公室枝微末节的事情。但是持平而言，我也没有说你就绝对不能点饮料，点饮料没什么问题。你偶尔工作的空档，你想要帮助大家，你想要这个招一个饮料团，这绝对是没有问题的。就像那些公司的超级业务嘛。他没事，偶尔回到办公室，哎，他拎一袋点心分给大家，哦，大家一定是超爱他们的，所以做这个事情不会扣分啊，绝对不会扣分。可是我要提醒的是，他反过来不成立，意思就是，并不是我每天被大家使唤，我每天固定帮大家点饮料，然后大家就喜欢我，这不是这样的。而且一旦这个变成习惯了，就表示你其实被周围的人软土生绝了。就是因为大家都觉得麻烦嘛，前辈们都觉得麻烦嘛，他们不想点嘛，然后看你哎愿意，看你不敢反抗啊，不管是不敢反抗、不能反抗或者不愿意反抗都可以，反正他们知道你不反抗就一直找你。但是呢，不要忘记，你杂事做的越多，这些杂事一定会排挤你做正事时间，而且呢，你老板知道了也不会赞赏你的。那当然有一个前提啦，就是我判断。这些杂事真的都跟我工作有关，那我就不会刻意闪避。比方说，我刚到公司，我是新人，我是内勤，而且我内勤的职务就是做公司的事务，所以呢，打印一半，我发现纸没了、啊、那我当然会换纸。就算我不是内勤，我可能也会做。饮水机的水没了、啊，那我可能负责换水，对不对？文具没了、哎，我先帮大家来帮忙采购，来帮忙申请，这个没有问题。因为这些都跟工作顺利有关，而且假设这不是我的职责范围，我接下来做，反正我也不是每天在处理嘛，就是顺手嘛。可是什么订饮料、订便当、去 Seven 拿包裹，除非我真的就是公司安排做这件事情的行政总务或者是庶务助理，不然我不能一直接下来做啊，我不能一直接下来做。那当然还有一个例外啦。就是如果点饮料这件事情，它确实也跟工作紧密相关啊。举例来说，今天临时来了一个什么客户啊，没有通知，忽然来了，结果老板要招待他，想说，哎，去买点什么饮料给他喝啦啊，需要有人跑腿一下。哦，那这个我会主动请缨，我说，哦，老板我去，哪怕我可能你知道不是内勤，我是工程师，我是业务，我可能都会说，我来做没问题，因为这个跟公司经营跟贡献有关。可是，如果纯粹就是部门下午没事啊，大家就是想要喝饮料，结果呢，我自己又有很多工作要做，那我甚至不会喝，因为你想嘛，如果大部分时候我根本自己都不喝，然后呢，我也不参加这个纠团的活动，大家也就不会一直找我，对不对？那小 P 心中也有提到一个。他写说呢，我听到一个说法，前辈主管会叫你做杂事，是因为你只有这个能耐。没错，这是一个可能性。可是另一个可能性，真的就是因为你从来不拒绝，大家知道找你，你就会答应。那当然，大家就被你训练的一直找你。你该做的，其实一开始就要适度的尝试拒绝，或者像我刚刚提到的。我在很多点饮料的这个呃纠团的过程中，我搞不根本不参与。慢慢大家也不会觉得我该负责这件事情，因为我自己根本都没有喝，对不对？久了多半也就没有事了。那大家也知道这件事情跟工作无关，你有事情在忙，或者你不想喝，大家当然就找别人啦。一定就是去找那个压力阻力最小的那一块，一定是找那个不会拒绝，或者是工作看起来大家觉得好像不重要。的人来帮忙，可是呢，你只要理由正当。如果大家来找你，你就说：“哎哎，不好意思啊，我现在在忙啊，老板有个报告要我今天赶快要赶出来啊，哎，我今天就不喝饮料了，你们呃，就自己先想办法，好不好？大家老实说也不会拿你怎么样啊。大家能干嘛，多半也就自己去定了嘛。我知道很多人会这种事情一路做下去，会因为觉得，哎，我好像之前答应了，我现在得做。”或者是以为你做这个事情，前辈会喜欢自己。但是我真心告诉小 P， 如果我是你，我反而会尽量避开这些同事跟前辈。为什么？因为其实他们的态度告诉你，他们显然只是把你定位在一个好欺负的位置上。那我这边不确定啊，是因为你没有彰显专业，让他们觉得你很厉害；你没有获得老板的信赖，让他们觉得不能叫你。这个做杂事，还是因为大家纯粹就觉得你好欺负啊，甚至还有一个可能性，就是他们单纯就是不尊重专业，就是其实你很专业，老板也很重用你，只是他们就觉得，哎，反正你好欺负，好听话啊，那就叫你做一下啊。我不知道是哪一个，但是如果是前者，那我就会建议你要花更多的心力去做一些，去聚焦一些老板更重视的事物上面。你说你有做一些什么跨部门的事情，但是如果这个东西真的大到让老板觉得哦你做的很好，接下来让你担当重任，其他人多半不会敢叫你做杂事。但是有很高的几率，你觉得你做了一些对老板很重要的事情，但是其实老板不觉得，你的前辈们也不觉得，这些成绩其实对公司的营运、对公司拿到业绩、对公司成长，并没有你想象的那么大。你没有获得老板的信赖，你没有得到更重要的一个位置，所以大家就会觉得其实你不重要，就会一直教你做不重要的事情。那当然还有一个状况，也是我前面提到的，有可能你的前辈们啊，就是单纯不尊重专业。那如果是这样性格的人，我就会建议你尽量远离他们，你不要去讨好啊，你不用得罪，但是你也不用再去努力讨好他们。而像我自己而言，好，我自己虽然是老板，可是我在几乎的情况下，我其实不会常态性的请我的这个同仁来帮我订餐点或者买东西的，除非那个真的就是呃，他被设定了工作，或者是他要买的这个东西啊，真的跟工作有直接的相关啊。举例来说，呃，像我们可能会安排专职的人员来负责办公室的事务啊，采买一些设备啊。才买这个什么碳粉夹等等等等，或者是哎、欸，我今天我们公司可能需要买一个什么高阶的麦克风，好，那我不懂嘛，我当然可能请专业的这个影音团队来帮忙研究。可是除此之外，如果是我个人，比方说日常私人的一些琐事啊，我想要喝饮料啊，我想要吃饭呐、啊，我可以自己去买嘛，我也可以叫 Uber Eat， 我不会每天指使谁去买，我几乎不会做这个事情。或者是我买了一个什么东西，他寄到 Seven， 我也不会特别叫谁帮我去拿，我一定就自己去。我的观念是这样，我会觉得这个同人的价值一定要让他们发挥在专业上，而不是这一类私人的琐事上面。除非他真的是我私人的助理啊，公司的同事嘛，大家都是因为专业进来的，那当然应该完成专业的工作。像我们公司。尾牙，我也一律不会让员工去表演，因为我的概念就是，大家就是进来进行专业工作的。你叫员工来尾牙表演，这也是我心里啊会觉得过意不去的事情。所以呢，你看，这就是你的上级、你的前辈、你的主管怎么看待你，这个都会反映在他平常跟你相处的一些指令上面对不对？所以呢，如果你的工作不是事可是前辈们只是界定你是去订饮料、去拿包裹或者尾牙表演，那你当然应该要避开这些人。而且呢，尤其你应该要深刻的思考一下，是不是就是因为你花太多时间、太多心力在这一类琐事上面，所以其实大家根本没有看到你真正的能力。那我觉得就很可惜。所以我们总结一下，我觉得你过度承担了这些事情。首先，他会剥夺你做正事，减损了你展现价值的机会。再来，你也提到吧，因为你心里就会不爽，所以你反而会把气发在那些懂拒绝的新人身上。你看看，你承担了这些跟工作无关的杂事，结果最后你出气在新人身上，结果新人也讨厌你。更惨的是，你做那么多，前辈也没有因此就喜欢你。反而前辈还养成了不尊重你专业的心态，甚至甚至甚至到了最后，你还不能因此跟老板邀功，因为老板他会有很高的几率会觉得你根本就是康公司之楷，你是薪水小偷，这是完全没有好处的一件事。好，你可能会说，哎，就你太夸张了吧，薪水小偷，哎，我告诉你，你的老板。最高的老板有很高的几率会这么想，你说为什么？你不要忘了，你的老板付你薪水，因为他期待这个薪水是要你去完成跟你的职务相关的工作。所有你去做那些跟职务无关的，老实说了，都是概念上的渎职。好，所谓渎职，就是你如果自己偷偷看书、偷偷什么上网看剧、偷偷玩股票。那当然，这个毋庸置疑嘛。我们都知道，因为你没有做跟公司相关的事。可是我猜你会说：“哎，可是至少这些事情都是帮助同事啊，那这算渎职吗？”对不起，这算，因为你做这些事情，并不是因为跟工作、跟公司有关而去做的，而是因为你以为做这些事情能够让人际关系圆融而做。换言之，从一个老板的角度来看。你其实是在牺牲老板的利益，来尝试想成就自己的人际关系，所以所有的老板一定都会觉得你这是不妥当的。更惨的是，你也没有因为做这样的事情，从此人际更圆融，你反而被大家觉得你好欺负，你被软土深绝。所以你就发现哦，这件事情是最最最两头不着的。你花了心力，花了时间，如果你得到了一些东西，好，那也罢。就最后你什么都没有得到，对不对？什么都没有得到，那我觉得这太可惜了。好，那最后一个问题，小屁孩问道：那一旦我成为那些拒绝杂事的人群之一，不就代表会有下一个可怜人成为我的角色吗？我的答案是：可能是，也可能不是。你的前辈们当然在你拒绝之后，会尝试再去找下一个不会拒绝的人。可是你想哦。如果周围所有的新人、所有的这个内勤的人都拒绝他们，我跟你讲，多半也就没事了。因为我前面也提到嘛，你的前辈们都知道这不是工作内容，其实没有人有义务要帮他点饮料，所以到最后想喝的就会自己想办法，他们会自己揪团，或者是他就只有自己一个人，好吧，那就花这个运费也就没事，也就喝到饮料啦。我跟你讲，这种事情啊，生命自己会找到出路，所以我完全不觉得这会是问题。希望这样的概念能够帮到小皮走出困境，展现价值，我觉得会不一样。那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其请大家可以多留言给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。